0: Servus und sehr herzlich willkommen zur 22. Folge vom Filmseital, dem Filmpodcast mit Erwan und Erik, bei dem wir beide gemütlich zusammensitzen auf ein Seitalbier und über Filme plaudern. Hallo Erwan. Hallo Erik. Wir haben wieder etwas Besonderes für euch, einen Reisebericht, mhm. äh, nämlich von mir aus Venedig. Ich habe die Filmfestspiele besucht dieses Jahr, ähm, hab mir natürlich viele Filme angeschaut, einiges erlebt. Und in kurzer Zeit. Das in kurzer Zeit und freue mich jetzt darüber erzählen zu können. Ja, leider ohne dich Erwan. Ich ja. hätte dich natürlich gerne dabei gehabt, aber es ist natürlich nicht aller Tage Mal. Abend. Dann vielleicht nächstes genau. Mal, da würde ich mich sehr freuen. Eines Vorweges hätte dir sehr gefallen. Ja, das glaube ich. Also das Feeling dort ist sicher auch ganz ganz ein eigenes, oder? Mhm. Ja, genau. Das Feeling, man merkt natürlich, man ist umgeben von Filmfans. Ähm, mhm. Es ist eine ganz, ja, noch einmal ein ganz eigenes Erlebnis dort zu sein. Es ist ja am Lido in Venedig, also direkt am Strand. Man fährt in der Früh zum Screening mit dem Vaporetto. Das hat natürlich alles schön. schon seinen Flair. Mhm. Und ja, auch die Seele sind schön, auch um, am Red Carpet zu stehen, hat, hat was, also ich habe ja auch zum Beispiel meinen Adam Driver gesehen, ich bin ein großer Fan, um, das war natürlich schon ein Highlight und auch cool. zum Beispiel Hillary Clinton ist mhm. am, am, am Red Carpet erschienen, wir waren uns dann kurz nicht sicher, ob wir <lacht> gerade richtig sehen und haben das dann ja. auch nachher noch recherchiert, ob wir uns da jetzt äh, eh nicht mhm. irgendwie getäuscht haben, aber tatsächlich, ähm, das hat nicht schon schlecht. was auch irgendwie da alle in, in echt zu sehen, da mhm. die Schauspielerinnen und Schauspieler, die RegisseurInnen. Ähm, ja, es hat schon, hat schon, hat schon was, ja, cool. definitiv. Und auch natürlich die, die großen Seele, also den Grande äh, komplett voll zu mhm. sehen, ähm, das hat natürlich schon was, keine Frage. Ja. ja, ich selbst war ja leider nicht die ganze Zeit dort, nicht mhm. das ganze Festival, sondern nur von Mittwochnachmittag bis Sonntagabend, also mhm. ähm, lediglich ein paar Tage. Hab's aber geschafft, eigentlich in Erwan-Manier <lacht> äh, in diesen paar Tagen 13 Filme <lacht> reinzuquetschen. Ja. Nicht schlecht. Und ja, ich habe zumindest meinen persönlichen Highscore geknackt und sechs Filme an einem Tag untergebracht. Ja. ja, das, das ist... <lacht> das ist nicht einmal mein Highscore. Ja, ich bin da immer nur bei, bei vier Filmen am Tag, glaube ich. Ja, es, ist, es war, war hart, aber muss man sagen, an dem Tag, da habe ich wirklich einen ja. Run gehabt. Der erste hat cool. begonnen um 8 Uhr vormittags, glaube ich, oder wow. 8.30 Uhr. Mhm. Der letzte um kurz vor Mitternacht, also das, das gilt noch. Ähm, ja, und irgendwie, das hat schon was. Und auch zwischen den Filmen äh, natürlich gut essen zu gehen, eine ja. Besser zu holen, das ist, hat, hat einfach alles was. Es ist sehr, sehr stimmig, dieses Festival. Dolce Vita. Absolut. Ja, ähm, ich würde sagen, lieber Erwan, ich starte los ja. und erzähle von meinen Erlebnissen, natürlich äh, meinen Erlebnissen in den Kinosälen. Mhm. Ähm, meine eigene Screening-Erfahrung hat angefangen mit White Noise. Also ähm, eher auch der Eröffnungsfilm, oder? Richtig, das war der Eröffnungsfilm ja. von Venedig in diesem Jahr, ähm, von Noah Baumbach, ähm, der ja auch kein unbeschriebenes Blatt ist, also mhm. den kennen wir natürlich auch. Um, war ein Film mit uh, Adam Driver und uh, Greater Gerwig in den Hauptrollen. Mhm. Um, außerdem mit Lars Eidinger, der war auch dabei. Ah, ja. okay. Und es ist eine Literaturverfilmung eines gleichnamigen Romans von um, Don DeLillo, glaube ich. Bin mhm. ich mir jetzt nicht sicher. Aus dem Jahr 1985 allerdings. Und okay. es geht in dem Film um den Protagonisten Jack Gladney, gespielt von Adam Driver. Und der ist ein, ja, ein, ein Geschichtsprofessor und ein äh, Hitler-Experte. Mhm. Und in dieser Funktion als Professor wird er wirklich verehrt. Also der wird an der Universität und rundherum ähm, wirklich gottgleich äh, behandelt. Mhm. Und allerdings in der Familie selbst, ähm, das ist eine ja, sechsköpfige Familie, da sind die Rollen etwas vertauscht, aber da merkt man immer wieder, und das finde ich interessant, zwar ja, er versucht mehr oder weniger, das, das Oberhaupt irgendwie in dieser Familie zu sein, ähm, aber es gibt da bestimmte, mhm. ähm, das finde ich nämlich ganz schlau gemacht, also es wird nicht so thematisiert von vornherein weg, aber man merkt in den Gesprächen und wer wen fragt, mhm. ähm, merkt man, da gibt es eine andere Dynamik auch und, ja. und das habe ich ganz interessant gefunden und in dem Film ähm, ist es so, dass eine, ein Unfall passiert, ähm, der zu einem chemischen Unglück ähm, mhm. folgt, also dem folgt ein, ein chemisches Unglück. Und dieses Unglück wird Airborne Toxic Event genannt. Also da breitet mhm. sich eine Wolke aus und es wird eine, ähm, eine Evakuierung wird stattfinden und die Einwohner dieses Ortes müssen flüchten. Mhm. Und natürlich äh, weckt das gleich Erinnerungen mit Evakuierung und ja, keiner weiß genau, was jetzt passiert. Äh, weckt natürlich Erinnerungen auch an, an die Pandemie zum Teil mhm. irgendwie. Ähm, Finde ich aber dann interessant, dass eben dieser Roman aus den 80er Jahren äh, ja. ist und auch diese, diese ganze Geschichte im Film historisch angelegt ist. Also ich glaube, ja, wahrscheinlich auch 80er Jahre. Mhm. Ähm, macht da irgendwie ein ganz interessantes Bild und man folgt ja. eben dieser Familie auf ihrer... Ja, zum Teil Flucht, kann man sagen, der Evakuierung, mhm. aber es werden auch ganz individuelle Themen angesprochen, wie zum Beispiel ja, auch die Angst vor dem Sterben zum Beispiel, generell wie mit Angst umgegangen wird, mhm. mit Macht natürlich. Interessant, ähm, ja. Genau, da gibt es ganz interessante Bilder. Also mir mhm. ist eines ganz stark im Kopf geblieben, ähm, und zwar eine Szene aus einem Vortrag von Jack Klein, dem Geschichtsprofessor, ähm, also über, über Hitler spricht und eine... Ja, eine, eine Projektion von Hitler findet statt und er marschiert mhm. durch, den, durch den Lehrsaal, durch den Seminarraum und bleibt stehen als quasi dieser, dieser Projektor. Mhm. Das Bild von Hitler natürlich genau auf ihn wie auf das erbe dann diese ja. Projektionsfläche. Und da habe ich mir schon gedacht, ah, okay. ja, da, da muss man jetzt aufpassen und das muss man jetzt natürlich im Hinterkopf behalten, da kommt ja. noch was. Also es ist immer die ganze Zeit gegangen ein bisschen um seine Machtthematik, auch um das, wie, wie mit einem Unglück und mit Angst umgegangen wird. Und ja, auch wie, wie zum Beispiel das zu Spektakel führt, also wie sich da so also mhm. macht ähm, ja, Machtverhältnisse ändern können und umschlagen, das ist wirklich hochinteressant. Ja, klingt ja genau. klingt spannend. Und wie würdest du so das, das Feeling irgendwie von dem Film beschreiben? Weil ich finde, Baumbeck hat ja oft ganz eigene Filme. Also, wenn ich jetzt denke an Marriage Story oder äh, Majowitz Stories mit, mit einem Adam Sandler auch und so, also das ist ja oft oft auch sehr lustig, ein bisschen so dramatische Komödien, aber irgendwie ganz ein eigenes Feeling, irgendwie ein sehr, sehr schönes Feeling. Ja. Und ich finde, beim Baumweg ist ja das Drehbuch auch immer ganz stark. Wie, wie war das bei dem Film so? Ja, man, man merkt, diese, dieses Feeling merkt man definitiv. Also man hat, ja, auch immer wieder wird man erinnert, finde ich, an Mary Story, vor allem, wenn es um Dialoge geht. Mhm. Ähm, er ist hin und wieder absolut lustig. Ähm, ja. Der Film... Ja, es ist eine, eine ganz eigene Stimmung. Es macht mhm. irgendwie Spaß, da, da einzutauchen. Ähm, ja, also ich denke, man kann genau das sicher wiederfinden. Also es ja. ist natürlich ein ganz, wieder ein ganz anderer Film. Vor allem, wenn ich an Mary Story denke. Mhm. Ähm, der hat natürlich ganz andere Stärken ja. auch wieder gehabt. Allerdings merkt man schon von diesem, von dieser Idee auch wahrscheinlich dieses Zusammenspiel mit Adam Driver gemeinsam. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das funktioniert ganz gut, denke ich, also dieses ja. Miteinander. Mhm. Cool. Genau, was ich noch sagen möchte zu diesem Film, ist ja eine Netflix-Produktion. Mhm. Das heißt, ähm, man muss nicht allzu lange warten, den sehen zu können. Mhm. Ähm, umso schöner wäre es natürlich, wenn der davor noch ins Kino kommt, also natürlich mhm. auf einer großen Leinwand immer besser. Allerdings ähm, kann man sich gleich im Kalender eintragen, Ende des Jahres soll er auf Netflix starten. In den USA zumindest habe ich herausgefunden, gibt es einen Kinostart und zwar Ende November, also mhm. einen Monat davor. Ähm, da kann man natürlich nur hoffen, dass er auch bei uns noch in einigen ja. Kinos anläuft. Hm, hab, grundsätzlich äh, denke ich, wird das schon passieren, kann ich mir gut vorstellen. Ja, Wie's, wie wir es in der Vergangenheit schon ab und zu gehabt haben, dass die Netflix-Produktionen dann nicht allzu lange in den mhm. Kinos sind, da muss genau. man das natürlich nützen und... Die eine Woche oder genau. zwei maximal. Genau. Das müsste man nützen und sich den im Kino anschauen, wenn es irgendwie geht. Mhm. Ja. Cool. Ja, ich würde gleich übergehen zum, ja. zum nächsten Film, nämlich zu einem italienischen Film. Mhm. Zu Princess von Roberto de Paolis. Ähm, ist der zweite Langfilm von diesem Regisseur, mhm. wie gesagt, ein Italiener. Ähm... Für mich hochspannend gewesen. Also es ist eine, eine, ja, ein, ein Spielfilm, der eine Protagonistin namens Princess im Mittelpunkt hat. Die wird dargestellt von Glory Kevin. Ähm, und diese Princess ist eine äh, Sexarbeiterin, die arbeitet in einem Wald in der Nähe von Rom. Und ja, man merkt schnell, ähm, diese, diese Princess ist zum einen illegal eingereist nach, nach Italien und lebt mhm. in permanenter Angst, nicht nur vor der, der Polizei, sondern auch ähm, natürlich vor ihren Klienten auch. Also mhm. sie, man merkt, das ist ein irrsinniges Abhängigkeitsverhältnis, was sie hat, die, das auch zum Teil schamlos ausgenutzt wird. Ähm, dennoch äh, ja, verfolgt sie diesen Job ähm, wirklich mit, einer, mit einem Ehrgeiz, würde ich sagen. Mhm. Also es gibt dann auch man merkt, es gibt eine Gruppe von diesen, diesen Sexarbeiterinnen, die dann auch gemeinsam wohnen. Und da gibt es direkt einen Konkurrenzkampf, wer denn die, die bessere sei und so weiter. Mhm. Und ja, ähm, in diesem Film tritt dann auch ein Mann auf, der dann mehr oder weniger versucht, ähm, Princess aus dieser Lage rauszuholen. Also ich mache jetzt da die Anführungszeichen mhm. dazu. Ähm, ich habe dann natürlich gleich gedacht, ah ja, jetzt kommt dieser... White Savior und mhm. rettet äh, die Princess, die ja ähm, aus ich glaube Nigeria ähm, nach Italien gekommen ist. Mhm. Ähm, ja, das ist ein kleiner Spoiler, also wer jetzt diesen, diesen Film nicht sehen, äh, wer diesen Film noch sehen möchte, mhm. jetzt kurz die Ohren zuhalten. <lacht> ähm, aber es gelingt diesen White Savior nicht und da mhm. war ich heilfroh, Erwan, als es nicht passiert ja. ist. Ähm, deswegen habe ich dann am Schluss dieses Films, war ich absolut zufrieden und habe mir gedacht, mhm. ah, das war wirklich ein ein wirklich ein gnadenloses Porträt äh, vom Leben einer Sexarbeiterin, mhm. die dem wirklich ausgeliefert ist. Also die ja. kann, die ist wirklich für sich selbst äh, verantwortlich gewesen, mhm. hat sich auf nichts verlassen können, auf nichts und niemanden. Ähm, man merkt, da war, es war unglaublich intensiv auch. Mhm. Es hat sehr dokumentarisch gewirkt, das Ganze. Also man ja. war sich oft nicht so sicher, ah, wird jetzt gerade... Eine, eine wahre Geschichte nacherzählt mhm. äh, oder es ist fiktiv. Ich habe dann auch herausgefunden, die äh, Schauspielerin oder die Darstellerin hat selbst äh, Erfahrungen machen müssen mit, mhm. mit, mit solchen äh, Erlebnissen. Ähm, genau, also der Regisseur selber hat gesagt, er möchte etwas ungefiltert darstellen und ich glaube, das ja. ist gut gelungen. Also man kriegt das schon mit, äh, mhm. relativ bald zu Beginn, da läuft gewaltig was schief, ähm, und ja, war sehr gelungen, finde ich. Und ja. hat mir sehr gut gefallen. Und auch nicht unbedingt mit Happy End wahrscheinlich. Also. Das, äh, <lacht> das verrate ich dann tatsächlich nicht. Und das oh, wäre dann ja. etwas zu viel des Spoilerns. Ähm, ja, aber, aber... Wie gesagt, das ist realistisch. Es, also ist, es ist realistisch, ja. Das, 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 das klingt, also ich finde das interessant, weil das passt in das Bild hinein, wie natürlich mit italienischen Filmen mhm. die einfach irgendwie Meister darin sind, Filme realistisch darzustellen, einfach aus ja. dieser Tradition von diesem Neorealismo, dass man einfach eben das wirklich das Leben zeigt, sozusagen ja. in Spielfilmform trotzdem. Aber ja, das ist einfach bei so vielen italienischen Filmen, wenn wir über unsere Freistadtfolge nachdenken, also Europa oder mhm. auch Piccolo Corpo, wo natürlich ein bisschen was und Anführungszeichen Fantastisches dabei ist, aber im Prinzip sind es einfach wirklich das harte Leben sozusagen. Ja. Und diese Tradition setzt sich da fort. Eben, ja. Ja, also man merkt, da wird nicht ausgespart, mit, ähm, da wird nichts beschönigt. Ja. Und das hat mir aber sehr gut gefallen, gerade bei diesem, bei diesem Film. Also mhm. ich glaube, da wäre es sehr sehr leicht gewesen oder hätte es sich zu leicht gemacht, da eher ein Happy End einzufügen. Ja. Und ja, da, da vielleicht eine, eine schöne Geschichte zu erzählen, aber es ist mhm. halt keine schöne Geschichte. Also die Realität von, von diesen äh, Frauen, die da, die da arbeiten, um, das ist, ja. die Realität ist, ist nicht, nicht, nicht schön, ja. Und ich glaube, das wurde ganz gut transportiert. Und mhm. das aber nicht in, einer, in, einem, in einem Film, der einfach nur traurig war und tragisch war, sondern es war wirklich, er hatte auch seine, seine, ja, seine Höhen und Tiefen, er hat ja. eine, eine Narration, der man folgt. Ähm, dennoch war man immer daran erinnert, Ui, das passiert wahrscheinlich wirklich gerade mhm. irgendwo. Und das hat mir total gut gefallen. Also das war ja. tatsächlich, ja hat mir sehr gut gefallen und ist, glaube ich, auch sehr gut angekommen. Also mhm. ähm, natürlich nicht, nicht bei allen wahrscheinlich. Also es sind dann doch ein paar gleich aufgesprungen und <lacht> mhm. gegangen, aber das kann natürlich auch sein zum nächsten Screening. Ja. Ähm, aber ich glaube, es hat auf jeden Fall was hinterlassen. Also ich habe danach, nach dem Screening, ein paar Stimmen gehört und gesagt, boah, das war eigentlich eines meiner Highlights seither. Mhm. Und ja, ich glaube, das spricht für den Film, weil es ja doch Absolut. jetzt nicht die größte Produktion war. Ja. war der zweite lange Film von vom De Paolis. Das, das man, hat mir gut gefallen. Ja, das klingt sehr, sehr stark. Ja, und wenn wir schon bei relativ frischen Regisseuren sind, dann kommt jetzt äh, noch mal ganz was anderes. Nämlich ähm, ein Film, ein kasachischer Film von hm. Elda Shibanov ähm, namens Mountain Onion, also der englische Titel. Und der ist im Rahmen der ähm, Biennale College Cinema gelaufen. Und das ist eine ja, eine quasi eine Schiene des Festivals, mhm. die sich zur Aufgabe machen, ganz jungen Film, FilmemacherInnen äh, die Chance zu geben, ja, zum einen finanziell zu unterstützen mhm. und auch mit Hilfe von Workshops einfach wirklich praktische Hilfe anzubieten. Und äh, man kann sich dann natürlich bewerben als FilmemacherIn, äh, muss sich dann durchsetzen gegen natürlich mhm. x-beliebigen äh, anderen Produktionen und spitzen Ideen. Und ich habe aber das Gefühl gehabt, man kann damit wirklich coolen Ideen und wenn man einfach die ja. Mittel nicht hat äh, oder die Möglichkeiten nicht hat, mhm. kann man wirklich eine absolut gute Idee zu einem tollen Film machen. Ja. Und das ist bei Mountain Onion geglückt, also ich möchte jetzt nicht allzu sehr auf den Inhalt eingehen. Mhm. Ganz grob gesagt geht es, äh, spielt in Kasachstan, es geht um eine kleine Familie, um eine vierköpfige Familie, ähm, bei der sich die beiden Eltern äh, vermutlich scheiden lassen, also man sieht relativ bald einmal dieses äh, Scheidungspapier, mhm. Und die Kinder, die zwei Kinder, also Tochter und Sohn, äh, machen sich dann auf nach China, um äh, Abhilfe zu schaffen in Form von mm -hmm. Golden Viagra, also eine, <lacht> eine <lacht> Tablette, die dabei helfen soll, den Vater zu einem echten Mann werden zu lassen. Genau. Mm -hmm. Und das ist natürlich eine, eine verrückte Reise. Ähm, ich würde empfehlen, sehr, ja, sehr warm empfehlen, sich den Trailer anzuschauen. Auf YouTube mm -hmm. findet man den, wir können den sicher verlinken in unserer äh, Beschreibung. Das lohnt sich, weil man sieht da schon, mit welcher ja, visuellen Wirkung mhm. dieser Film arbeitet. Es ist total schön, also die Landschaften sind sehr schön, es sieht alles wunderbar aus, es ist ein ganz spezieller Humor. Also da wurde sehr oft gelacht im, mhm. im Saal. Ähm, auch diese, diese Schiene des Festivals finde ich sehr interessant zu beobachten, weil ja. da wirklich ganz jungen, also es wird erstes oder zweites ähm, Produktionen werden da, glaube ich, gefördert. Mhm. Also man sieht da wirklich was passiert da, woher kommen die ja. und ja, es war glaube ich auch der erste kasachische Beitrag, der in dieser, mhm. in dieser Schiene wirklich so weit gekommen ist, ähm, deswegen lohnt es sich umso mehr, da mal hinzuschauen, mhm. ja. ähm, ob der irgendwo zu streamen sein wird, weiß ich leider nicht oder vielleicht sogar ins Kino mhm. kommt, ich würde es mir sehr wünschen, weil ich würde mir ja. definitiv nochmal ein zweites Mal anschauen, mhm. ähm, ja, aber der das, war wirklich... Ja, das finde ich grundsätzlich bei Festivals immer das Spannende, Erst natürlich mit solchen Schienen, so, so eine Unterstützung... Und grundsätzlich, dass man da einfach Filme sieht, auch aus Ländern, wo man sonst wahrscheinlich nie was sehen würde Absolut. im regulären Kinobetrieb. Wenn ihr auch wieder denke an Freistaat, ein, ein Film aus Aserbaidschan hast, nicht oft irgendwo im gängigen Kino, höchstens vielleicht auf eben so Streaming-Plattformen wie Mubi oder sowas. Ja. Und auch da, also ein Film aus Kasachstan, auch nicht alle Tage, schätze ich mal. Ja, und das ist so angenehm, weil das wird ja schon vor ausgewählt für einen. Also das sind ja. ja offensichtlich haben sich ja da schon viele. Menschen ähm, irgendwie gedacht, ah, diese Idee wäre es wert, gefördert zu werden. Mhm. Und ja, ich habe mir während den ganzen Screening gedacht, ah ja, das war wirklich eine, einfach eine schlaue Idee. Und jeder, und ja. jede kann eine schlaue Idee haben. Also es ist vollkommen egal, welche Mittel man besitzt. Mhm. Nur leider schafft es nicht jede Idee wirklich dann realisiert zu werden, weil es eben stimmt, oft scheitert ja. an, ja, an meistens an oder oft an Geld und eben auch ja. am, am Know-how. Mhm. Und wenn es dann eben die Möglichkeit gibt, so professionell betreut zu werden sieht man was rauskommen kann ja. und das ist ein Beispiel dafür und ich habe es sehr genossen diesen mhm. Film schön ja wir gehen jetzt weiter zu einem Film mein ähm, Highlight mein Highlight vom Festival und der wird sicher er war auch eines deiner Highlights, da bin ich mir ja. ganz sicher ähm, der Film Tar von Todd Field ähm, hat tatsächlich also die Hauptdarstellerin Kate Blanchett hat auch den Preis bekommen für die beste Schauspielerin mhm. äh, für diese Rolle Absolut verdient. Also, ohne dass ja. ich jetzt alle Filme gesehen habe, aber die ist grandios. So viel sei äh, cool. davor gesagt. Ähm, ja, ganz kurz zum, zum Inhalt des Films. Es geht um die Protagonistin Lydia Tarr, eben dargestellt von Kate Blanchett. Ähm, und die wird die erste Chefdirigentin eines großen deutschen Orchesters. Und gezeigt wird im Film ähm, diese Lydia Tarr sowohl im Privaten, also im beruflichen Kontext. Mhm. Und gerade im beruflichen Kontext natürlich muss sie sich durchsetzen gegen eine absolut männerdominierte, äh, in einer absolut. männerdominierten Domäne. Ja. Und man sieht die Lydia Ta auftreten als eine ganz starke, wieder unter Anführungsstrichen stark, aber eine wahnsinnig äh, engagierte und zielstrebige Frau. Mhm. Ähm, es ist dann ein, ein, ein Porträt dieser Frau, aber man sieht dann natürlich auch, was es mit einem macht, Mhm. gerade in einem, so einem Kunstkontext, ja. wenn Macht und Autorität zusammentrifft in einer Person. Mhm. Ähm, und das ist wahnsinnig interessant. Und der Film hat beinahe, wie lange hat er gesagt, ich glaube, zweieinhalb Stunden gedauert. Mhm. Und ich habe mir in der Früh, das war, glaube ich, der erste Film dieses Tages, und ich habe mir gedacht, boah, jetzt irgendwie zweieinhalb ja. Stunden einen, einen Musikfilm äh, zu geben, ein Musikdrama, sowas, glaube ich, mhm. beschrieben. Um, da habe ich, hab ich gleich an dich gedacht natürlich. haben habe mir gedacht, du ja. wirst das sowieso genießen. <lacht> um, aber ich war da so gefesselt von diesem Film. Mhm. Und als ich gemerkt habe, das ist ja gleich aus, habe ich es hab fast ein bisschen schade gefunden. Eine halbe Stunde hätte ich wahrscheinlich sogar noch ausgehalten. Ja, schön. Um, Ja, ein unglaublicher Film meiner Meinung nach. Eine wirklich super interessante Story. Total mhm. interessant und gut geschrieben. Uh, der Sound war meiner Meinung nach super wichtig natürlich. Ja. Ähm, Ganz toll, schöne Bilder. Viel klassische Musik wahrscheinlich. Ja, genau. Ähm, ja, es war eigentlich ein, ein Erlebnis, ein Kinoerlebnis, finde ich. Mhm. Und ja, Kate Blanchett, ich glaube, da braucht man, wenn man den ja. Film sieht, nicht mehr viel drüber sagen. Ähm, ich habe herausgefunden, Todd Field hat gesagt, dieses ganze Projekt ähm, war quasi nur auf Kate Blanchett hingeschrieben. Also hätte mhm. sie Nein gesagt zu dem Projekt, dann hätte es diesen Film gar nicht gegeben. Wow. Und ja, man kann jetzt davon meinen, was man, was man will, dass man das so, so anlegt auf eine Person, mm. aber das ist wirklich ein Beispiel, dass es funktionieren kann. Also man hat da wirklich versucht, äh, da eine, eine Geschichte zu erzählen, anhand dieser Kate Blanchard, die da wirklich ja. aufgeht in dem. Und ähm, auch Nina Hoss ist zum Beispiel auch mhm. mit dabei. Mhm. Auch ja. eine super interessante Figur bekommen und eine tolle Leistung. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es wird so viel angesprochen mhm. in diesem Film. Er ist wunderschön anzusehen. Er ist ja, spannend, er ist interessant, ähm, er ist sch schön. Was yeah. noch? Also, ich glaube, Erwan, ich würde dich wirklich persönlich packen und hinschleppen. Ja, ja sofort. Kino. Also, sobald ähm, er irgendwo im Kino ist, schaue ja, ich also mir an. Er, er läuft, ähm, ich glaube, Februar 2023 sollte rauskommen, also im mhm. Frühling. Ähm, ja, den, also den im Kino ja. ansehen ist, ist wirklich ein Muss. Ähm, genau, was ich noch erwähnen möchte. Da hat nämlich die Monika Willi, war für den Schnitt verantwortlich, eine Österreicherin, die auch mhm. schon den österreichischen Filmpreis äh, gewonnen hat, mhm. für den Schnitt. Und die hat unter anderem auch schon mit, äh, mit Haneke zusammengearbeitet. Mhm. Ja. Und allgemein, also das Team war ja wirklich, äh, muss nochmal gesondert erwähnt werden, also an der Produktion beteiligt waren nämlich 93 MusikerInnen wow. vom, äh, von der Dresdner Philharmonie. Mhm. Ähm, mhm. Genau, die Filmmusik hat äh, Hildur, jetzt sage ich sicher falsch, uh, Güna Dottir. Ah, ja. Gell? Gemacht. Die war ja schon bei, bei Joker. Genau. Also die kennt man gewonnen. ja schon, hat schon den Oscar gewonnen, richtig. Um, Aha, also da war schon okay. ein, ein ganz spezielles ja. Team am Werk, auch vom, vom Cast. Also Spannend. Eine Produktion, die wirklich sehr ja. gut gelungen ist. Und wie gesagt, das also für mich das, das Highlight. Also ich habe natürlich ja. nicht alle Filme gesehen. Aber von denen, die ich gesehen habe, da wäre das auf ja. jeden Fall der Kandidat gewesen für den Hauptpreis im Festival. Das heißt grundsätzlich, also die Story ist eben einfach so um sie herum, was sie erlebt, wie es ist, die Arbeit mit dem Orchester und solche genau. Sachen. Genau, so ist es. Also und sich durchzusetzen. Man sieht jetzt nicht den, den Werdegang dieser, dieser, mhm. dieser Dirigentin. Also so das Persönliche. Genau, man sieht einfach, es ist wie ein, wie ein Porträt dieser Frau. Mhm. Es ist, ähm, ja, wie gesagt, man sieht Ausschnitte aus ihrem privaten Leben. Mhm. Ähm, sie ist eben. Ähm, eben also in, einer, in einer Partnerschaft mit, ich weiß jetzt den Namen nicht, aber mit ihrer, wahrscheinlich Freu Frau ist sie nicht, aber die Freundin, die eben gespielt wird von Nina Hoss und, mhm. und die kleine Tochter von Nina Hoss, äh, der mhm. dargestellten Figur natürlich. Ähm, also die leben ganz als kleine Familie in Berlin mhm. und sie leitet eben dort ein, ein Orchester und sich ja auch ganz interessant gefunden habe Und wir haben das auch nach dem Film so besprochen, was wir so großartig gefunden haben. Es wird da in Deutschland Spiel wird auch viel Deutsch gesprochen, mhm. nämlich auch von Lydia Tarr, bzw. Kate Blanchett. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob die, da müsste ich jetzt nochmal nachschauen, ob die schon mal in Deutschland oder Österreich, Schweiz gelebt hat oder da irgendeinen mhm. Background hat. Aber dieses Deutsch finde ich, das hat mich so überzeugt. Das war so, was ja oft so sind, ja. aufgesetzt wirkt oder so, wo mhm. man merkt, ah, das ist jetzt so gelernt, ja. dass hinkriegt. Aber die hat wirklich so ein, ein so das so toll rübergebracht, mhm. also wie wenn man da wirklich eine eine Dokumentation gemacht ja. hat. Also die das, da hat das alles Spannend. so gepasst. Also das war wirklich so authentisch und es muss ja nicht immer authentisch sein im Film. Mhm. Also das ist ja überhaupt nicht meine Einstellung, aber irgendwie ja. hat da dieses Gesamtbild wahnsinnig gut gestimmt. Mhm. Ja. Ich, ich freue mich schon sehr auf den Film und worauf ich fast am meisten gespannt bin, weil das ist bei solchen Filmen oft sehr, sehr schwierig, das als Musiker, anzuschauen. Nämlich dann, wenn man sieht, wie sie vielleicht das Orchester dirigiert. Da habe ich schon Serien und Filme gesehen, wo es wahrscheinlich gut gemeint war, aber sowas von falsch gemacht ist. Oder wenn irgendwer ein Instrument spielt, das mhm. ist oft ganz, ganz schlimm. Und da glaube ich fast gar nicht, dass es irgendwie schlecht sein kann bei so einem Film. Und mit Kate Blanchett haben sie sich sicher irgendwie auch informiert und selber das irgendwie auch gemacht, und nicht einfach so drauf los. Na, das glaube ich auch. Also ich als Nicht-Musiker oder Nicht-Experte auf dem Gebiet, <lacht> für mich hat es absolut authentisch gewirkt. Ja. Und ich glaube auch dadurch, dass so viele... Äh, ja wirklich top musiker Eben, ja. da involviert waren in dem in dem projekt ähm, glaube ich ja. dass da schon wirklich alles geschrieben und Todd field muss man ja auch kurz erwähnen das war ja wirklich die erste regiearbeit seit äh, 2006 mhm. Mhm. ja genau little children 2006 rausgekommen ja. dann hat er wirklich 15 jahre lang eine natürlich mhm. hat, hat er nicht pausiert aber <lacht> äh, ja. als eigene regiearbeit also wirklich 15 jahre pause also ich das glaube dass man dann zurückkommt nach 15 jahren dann ja. mit, einem, mit einem lauten Knall wahrscheinlich. Also da Süßes. muss es dann schon schon ja. passen. Ja, ich ja, freue mich sehr drauf. Genau, also das ist wirklich eine, eine sehr warme, sehr, 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 sehr dringende Empfehlung von mir, mm. den im Kino anzusehen. Ja. Ja. Genau, wir gehen weiter zu einem Film, der ja auch viel erwartet wurde: Bones and All, mhm. äh, von Luca Guaranino ähm, In den Hauptrollen Taylor Russell und Timothy Chalamet. Ähm, ja, ist ebenfalls eine, eine Literaturverfilmung, ähm, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Camille DeAngelis. Ähm, ja, es ist eine, es ist wieder eine sehr interessante Story. Ich probiere es ganz mhm. kurz zu machen. Ähm, es geht um die junge Protagonistin Maren und die sucht nach ihrer Mutter, nachdem sie, also die junge Frau, von ihrem Vater alleine zurückgelassen wurde. Ähm, der Grund dafür, dass sie zurückgelassen wurde, ist, dass sie, ähm, je älter sie wurde, ähm, auch der Appetit zugenommen hat, mhm. und zwar auf Menschenfleisch. Ähm, genau, also das klingt einmal mhm. kurz ein bisschen, hm, aha. Aber sie sucht eben dann nach ihrer Mutter ähm, und trifft auf dieser Reise den zweiten, die zweite Hauptfigur, ähm, gespielt von Timothy Chalamet, namens Lee. Mhm. Und die beiden beginnen quasi die Reise gemeinsam anzutreten, und daraus entwickelt sich eigentlich dann eine Art Road-Movie, kann man mhm. sagen, aber mit, ähm, ja, mit Horror-Elementen, mit auch romantischen Elementen. Also es entwickelt sich auch unter anderem irgendwo eine, eine Love-Story. Mhm. Und du kennst mich, ich bin ja oft... auf bin ich nicht der größte Fan, wenn immer irgendwo eine Love Story dabei sein muss. Mhm. Aber ich habe das so genossen, Erwin, ja, in diesem ja. Film. Also wirklich total hat gut reingepasst, hat wirklich auch dieser, diesem Film absolut gut getan. Also es mhm. hat so gut funktioniert. Ähm, ja, ich habe das Gefühl gehabt, da wurde den beiden Hauptdarstellerinnen irgendwie so die Bühne gegeben, zu zeigen, ja. was sie können. Und die haben das ganz gut ausgefüllt. Also es war wirklich mhm. eine, ein total interessanter Stoff, der da verfilmt wurde. Ähm, total. Gut gemacht. Also, auch, ja. Ähm, ja, das war eine richtige, wie soll ich sagen, man, man bleibt da dran. Also, irgendwie ist das mhm. super interessant. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, das Ende hätte schon ein bisschen früher kommen können. Ja. Ähm, rein von der, von der Narration her. Da war es mhm. für mich irgendwie schon auserzählt und dann hat es doch nochmal eine, einen kleinen Schwung aufgenommen. Äh, den hätte es für mich nicht mehr gebraucht. Aber dennoch finde ich, das war ein sehr rundes Kinoerlebnis -Kino mhm. mit einer. Wahnsinnig tollen Story und gerade so ein bisschen diese, ja, diese Horror-Elemente, ja. die waren für mich das doch schon sehr deutlich zu spüren. Also, mhm. also da hat man gemerkt, das war jetzt nicht so mit reingenommen, dass es irgendwie da ist, sondern auch ja gerade auf der Soundebene irgendwie schon mhm. äh, wirklich mit drinnen, ja. ja. Ja, klingt nach einer spannenden Mischung irgendwie, dass man das so, so verbindet eben ja und und, davon bin ich ein, entschuldigung und auch nur mit den zwei Schauspielerinnen oder oder also so vom Ensemble her ist wahrscheinlich viel der World Movie dann mit den zwei ja es gibt schon auch andere Fig ich habe jetzt nicht äh, rausgeschrieben wer jetzt noch dabei ist du weißt ich bin mhm. mit den Namen nicht allerbeste, aber es gibt schon auch andere äh, Figuren auf die sie immer wieder treffen mhm. ähm, ich möchte jetzt nicht zu viel erzählen, ähm, aber es, es gibt schon auch noch andere Figuren, okay, aber natürlich ja. zentriert es sich dann doch auf, auf die, die beiden und auf die Beziehung mhm. zueinander. Und ja, es geht dann halt auch viel um natürlich Identität, ähm, irgendwie ja. wer ist man, wie wird man auch um, um Heimat, um in Wirklichkeit wollen oder will sich Maren ja eigentlich nur selbst akzeptieren können oder akzeptiert werden mhm. und einfach setteln. Also das ist ja was, was, was man ja, ja durchaus verstehen kann. Genau, und das wird eben begleitet von, von anderen Genres eigentlich. Und das ist ja was, was mhm. ich, wenn es gut passt, ja. sehr gerne mag. Also genau, es muss gut gemacht genau, sein, irgendwie. Wenn, wenn Genres vermischt werden, ich glaube, das muss man sich irgendwie trauen, weil ähm, ich habe es letztens in einem Interview gehört, da, auf dieses Interview komme ich später noch zu sprechen. Aber dass man da dass, dass es auf schief gehen kann, da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man Genres vermischt, weil mhm. auch wenn man so Arthouse und ja, reguläres, ähm, kommerzielles Kino vermischt. Ähm, dass man dann irgendwie zu Arthouse ist fürs Kommerzkino, ja. äh, sage ich mal, Stimmt, ja. und vielleicht zu wenig Arthouse für die äh, richtigen Festivals. Und ja. ich glaube, da, da muss das schon wirklich mhm. ganz schlau gemacht sein. Und dann, wenn es funktioniert, Stimmt, ja. dann profitiert der Film absolut davon, glaube ich. ja, ja. Gut, äh, so viel dazu. Ich glaube, ähm, wir gehen gleich zum nächsten durch. Mhm. Ich habe noch ein paar Filme äh, mitgebracht. Der nächste ist Athena. Ähm von Romain Gavras. Mhm. Du darfst mich korrigieren, aber es ja. schaust zufrieden aus. Es ähm, ist ein Film, ein französischer Film, ebenfalls eine Netflix-Produktion. Mhm. Ähm, dabei geht es um ein, ja, wann? Stichwort? Bonlieu. Genau, ein Bonlieu. Ja, ein, ein quasi, eine, ja, wie sagt man, ein Viertel, eine, eine Gemeinde, eine kleine Gemeinde genau. in an einem Stadtrand eigentlich. Mhm. Und das sind Gemeinden, die geprägt sind von ja, Kriminalität wahrscheinlich... Ja. ein bisschen Arbeitslosigkeit einfach... Mhm. Ähm, und man hat das Gefühl, da baut sich ja... oder ist in der Realität, also es existiert ja... so eine Art Parallelgesellschaft irgendwie auf. Absolut, ja. Und ja, dieser Film ist dort angesiedelt... in der Story ähm, merkt man, es wird... es geht ein bisschen um ein, einen... um Gebrüder oder meine Familie... Mhm. und ein, ein, einer dieser Brüder wird getötet... und man mhm. weiß, die Umstände erfährt man nicht so genau... Aber dieser Tod dieses jungen Mannes führt dazu, dass in diesem Bonlieu mehr oder weniger bürgerkriegsähnliche Zustände eintreten. Mhm. Also man merkt einzelne Gruppierungen und da gibt es den, äh, die Figur Karim, die äh, möchten Rache üben, also die sehen da natürlich äh, ein Systemversagen und mhm. möchten sich dafür rächen und äh, der ganz große Bruder, allerdings der versucht zunächst noch da irgendwie äh, Ruhe reinzubringen, aber man merkt, das Ganze nimmt mhm. überhand und eskaliert total. Und ich glaube, Eskalation ist ein absolut gutes Stichwort für diesen Film. Ja. Also, er ist wahnsinnig intensiv, ähm, er ist irre laut, also es, ist, fragen, es ja, das sind ist wenige Schnitte, Sound, Sound ist Wahnsinn, es sind ganz wenige Schnitte, eine Kamera, die quasi sehr persönlich ist, also die, die wackelt, die, mhm. die läuft mit, ähm, man verliert die Orientierung, es knallt überall, also es ist unglaublich, es mhm. also ist das Erlebnis. Ähm, ja, also nach dem, nach dem Film im Kino, da war ich halt nicht, ja. also da war ich fertig. Und Es ist ein wahnsinnig, ja, ein sehr spannender Film, ein sehr auch sicher herausfordernder Film, dass man dann dabei bleibt. Mhm. Um, mir war es vielleicht ein bisschen zu viel dann schon irgendwie ja, sehr über die Dauer. Intensiv, ja. Es ist einfach ein wahnsinnig intensives Erlebnis. Um, sehr interessant, der Regisseur Romain Gavras war schon beteiligt oder nicht unwesentlich beteiligt am Film, Uh, Le Misérable, mhm. ja, also Die Wütenden von Large Lee. Um, ich weiß nicht, ob wir den sogar schon mal besprochen haben. Bin ich sicher, kann sein, muss aber nicht. Ansonsten mhm. gerne googeln. Um, hat mich auch an den Film sehr erinnert. Das ja, also es es klingt ein ähnliches Thema. Um, sehr, sehr ähnlich. Genau. Und Large Lee, also der Regisseur von Die Wütenden auf Deutsch, mhm. war ebenfalls Co-Writer. Hier bei Athena. Also ja. man merkt, das ja. ist sehr eng verwoben. Dieses Thema ist offensichtlich ähm, auch für den Regisseur ein, ein sehr, sehr wichtiges. Und mhm. wie das umgesetzt wurde, ist ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Ähm, ein großes Thema ist natürlich Sound, keine Frage, und mhm. auch die Musik. Mhm. Ähm, ja. Also, die ist sehr, ja, sehr prägnant, eingesetzt. Das wirkt mhm. sehr, sehr episch, fast. Das also ist ja fast okay. ein Epos. Ja. Ähm, ähm, ja, es ist wirklich sehr interessant. Da müsstest du wahrscheinlich mehr darüber reden, wie die mhm. Musik eingesetzt wurde. Es ist mhm. spannend. Ja, es ja. erinnert die ganze dann irgendwelche Kriegssituationen. Also man kriegt da mhm. richtig mit, das ist keine, kein Polizeieinsatz mehr. Also die Polizisten stellen sich da auf vor diesem ja. Wohnort, der ja auch, oder Wohnblock, der Athena heißt. Mhm. Ähm, während die, die, die Gegenseite, also die, die jungen Männer, ähm, quasi Athena ja für sich beanspruchen und die Polizisten da raushalten wollen und Polizistinnen. Und die rufen auch so den Namen der Stadt und man merkt dann, die Musik fährt rein und es ist sehr episch und erinnert mhm. sehr... Ja, ich habe immer an, an Kriegsfilme denken müssen. Also, ja. ja, es ist wirklich total interessant gemacht. Mhm. Sehr ähm, gutes Timing unsererseits eigentlich. Der kommt heute, also wir nehmen ja am Freitag auf, den 23., kommt heute, also ab 23.09. auf Netflix. Also, den kann ja. man schon sehen. Ja. Ähm, ja, den finde ich wirklich tatsächlich sehr schade, dass man den nicht im Kino sehen kann, mhm. weil der hat schon sehr gelebt vom Sound ja, und von der großen Leinwand und vom, ja, wirklich von Explosionen über äh, mhm. Verfolgungsjagden, über Rauchnebel, also alles, was da drinnen und das kriegt man natürlich auf der Leinwand anders mit. Ja. Aber klingt ja wirklich intensiv und eben sehr ähnlich wie, wie die Wütenden, aber wahrscheinlich eben noch ein bisschen intensiver. Ja, also es ist ein bisschen von einer anderen Perspektive erzählt, also die Wütenden, mhm. glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist ja auch schon ein Zeitl aus, war man ja immer bei den äh, Polizisten, bei so einem Dreiergespann, glaube ich, dabei. Ähm, ja, genau. Hat die so ein bisschen mit, mitverfolgt ähm, und bei Athena, da, da switcht man immer ein bisschen, mhm. aber das Hauptthema sind schon die Jugendlichen selbst, äh, ja. die quasi da diese, diese okay. Festung errichten eigentlich. Mhm. Genau. Ja. ja, ich würde weitergehen ähm, mhm. mit der Erzählung und zwar von Alejandro Ignarito. Mhm. und Der Film heißt Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths. Mhm. Ja, <lacht> genau. Ein Film, der beinahe oder dauert drei Stunden ungefähr. Also ja. schon ein, ein harter Brocken. Ähm, den Film inhaltlich zu besprechen, wird wahrscheinlich, also äh, ausführlich besprechen, würde mhm. den, den Rahmen absolut sprengen dieser dieser Sendung. Ähm, es geht aber um einen Journalisten beziehungsweise auch ein Filmemacher, der zurückkehrt in seine Heimat, nach Mexiko, um dort an einer Veranstaltung ihm zu ehren, teilzunehmen.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist alles, was ich vom Inhalt <lacht> erzähle. Es geht dann im Film ganz, ganz viel um, wieder um Identität, um Heimat, um, ja wie man sich da identifizieren kann. Es geht um die Familie dieses Journalisten. Mhm. Ähm, ganz interessant habe ich gefunden, die Wiener Zeitung hat geschrieben, in dieser Figur steckt viel Injarito. Mhm. Also offensichtlich hat er sich selbst da auch ein bisschen reingeschrieben. Ähm, die Kritiken zu diesem Film waren durchaus gemischt. Mhm. Ähm, es hat so diese, die, die Stimme gegeben, dass die Cinematografie, ganz toll war und die wird gelobt und da mhm. kann ich absolut beipflichten. Dann kritisch wurde betrachtet ein wenig, dass quasi äh, das Skript eher ein bisschen mangelhaft ist. Mhm. Da gehe ich vielleicht ein bisschen zum, also ich kann es nachvollziehen, sagen wir mal so, ähm, aber würde ich jetzt nicht ganz ähm, dabei sein. Und die Länge wird auch kritisiert, also der dauert mhm. immerhin drei Stunden, um, ja, für mich ja. ist das schon sehr, sehr lang und ich verstehe auch das, warum das kritisiert wird. Mhm. Um, es ist ein Film, der sehr komplex ist. Also da kennt man sich ganz lang nicht wirklich aus, um, was jetzt wirklich passiert und was auf welcher Ebene gerade geschieht. Mhm. Um, ja, abschließend mir hat er gut gefallen. Ja. Er ist wahnsinnig komplex. Wir haben leider fünf Minuten früher gehen müssen, weil wir zu einer Premiere mhm. ah. äh, mussten. Ja. Aber ja, und ich muss sagen, ich habe beim, beim ähm, einer von, von uns, der da dabei war, der hat noch beim Vorhang noch ein bisschen geschaut, dass er noch die letzten mhm. Sekunden noch mitkriegt, aber wir haben wirklich gehen müssen und ich wollte dann nicht wirklich gehen. Also es hat mich dann doch mhm. absolut gepackt. Also auch, auch die Erzählung hat mich dann gepackt und ich glaube, das ist ein bisschen Geschmackssache, so richtig. Also ja, den, ja es mhm. überhaupt bei diesem Regisseur, glaube ich, das sind ja auch immer so ganz eigenes Feeling, sage ich wieder, ja. äh, wenn ich denke an Birdman von ihm. So. Ja, Und genau. wie du gesagt hast, die Kamera wird da gelobt. Ich denke, das ist bei seinen Filmen auch immer was ganz Besonderes, weil der hat ja auch äh, The Wevenant mhm. gemacht mit genau. DiCaprio, Caprio, wo er den ja. ersten Oscar gewonnen hat. Und da ist auch wieder, also auch vom Genre wieder ganz was anderes, so ein, mit diesem Western-Genre. Äh, Und auch da die Kamera wieder ganz was, was Besonderes. Also kann man mir vorstellen, dass Iniorito da einfach ganz. Ganz in den eigenen Style hat sozusagen mhm. und der wahrscheinlich auch gewöhnungsbedürftig ist, aber einfach seine Art Filme zu machen, auch wie es erzählt wahrscheinlich, mhm. ist ja auch bei Birdman mal ganz was anderes gewesen und aber sicher eigentlich ein ganz wichtiger Regisseur jetzt gerade unserer Zeit aus Absolut. Mexiko, dass man da auch raus. Aus, aus Südamerika, Zentralamerika, da eigentlich, eigentlich Regisseure, mhm. Regisseurinnen hat. Ja, stimmt. Also ich habe es hochspannend gefunden und mir hat auch der Film eigentlich gut gefallen. Mhm. Ähm, das ist auch ein bisschen mein Fazit. Also ich verstehe die Kritik am Film. Ich selber habe ihn allerdings absolut trotzdem genossen ja. und er war so wunderbar absurd gerade, also das zieht sich durch, diese Absurdität und mhm. ich bin ja ein Fan vom, vom Absurden oft ja. und da ist vor allem eine der ersten Sequenzen anzusprechen, also da sitzt der, mhm. der Protagonist in der U-Bahn und hat zwei... Wie heißen die die? Axolotl heißen die, glaube ich, in, mhm. in, einem, in einem durchsichtigen Sackerl. Okay. Und dieses Sackel reißt auf und überschwemmt die ganze U-Bahn, <lacht> äh, bis er knöcheltief im Wasser steht. Mhm. Und es sind einfach solche absurden okay. Sequenzen, ja. die man überhaupt nicht zuordnen kann. Und Stück für Stück setzt sich das zusammen, aber man muss halt drei Stunden dabei bleiben, mhm. wirklich dabei bleiben, ja. um, um dieses Puzzle irgendwie zusammensetzen zu ja, können. Und da verstehe ich, dass es absolut viele raushaut. Ja. Aber ich habe es doch sehr genossen. Ja, spannend. Ja, ähm, der Film kommt offensichtlich noch ins Kino, was ich gesehen habe, mhm. nämlich schon ähm, Mitte, Ende November ah. und Mitte Dezember soll er dann wieder auf Netflix, also wieder eine Netflix-Produktion, mhm. auf Netflix zu sehen sein, da sowieso ins Kino gehen, weil, ja. <lacht> ich habe ja schon gesagt, das ist einfach äh, cinematografisch äh, total schön gemacht mhm. und da wäre es schade, den nur am, ja. am Laptop zu sehen, ähm, genau, also auch und da wieder das Fenster nützen und ins Kino ja. laufen. Und du kannst ähm, dir die letzten fünf Minuten anschauen. Die werde ich mir definitiv anschauen. Also ich werde auf jeden Fall nochmal gehen. Und würde mich das, wirklich, da wird es mich besonders interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer davon mhm. halten. Also da bin ich sicher, dass da auch einige da dabei sein werden. Ja. Ähm, aber ich verstehe es, dass da ein bisschen die Gemüter sich unterscheiden. Mhm. Ja, spannend. Ja, damit würde ich jetzt tatsächlich zum letzten Film mhm. gehen, den ich ähm, mitgebracht habe. Also ich habe ein, ein bisschen mehr gesehen. Groß erwarteter Film. Genau, auch von mir sehr groß erwartet. Also, der hat sehr hohe Ansprüche mhm. von mir ähm, bekommen. The Whale von Darren Aronofsky. Mhm. Ähm, ja, das Comeback von Brandon Fraser, ja. der ja da wirklich sehr gefeiert wurde bei der Premiere in Wien. Ja, habe ich gesehen. Genau, also mit äh, minutenlangen Standing Ovations ähm, wurde der empfangen mhm. und ja, ein sehr spannender Film. Neben Brandon Fraser übrigens auch dabei Sadie Sink, die ja bekannt ist aus Stranger Things, genau. von der Figur ja. von Max. Ähm, genau, also das, der, das, der Cast ist schon mal absolut überzeugend mhm. meiner Meinung nach. Äh, ganz kurz zum Inhalt. Der ganze Inhalt basiert auf einem Theaterstück, was ich auch sehr interessant finde, nämlich von Samuel D. Hunter. Mhm. Ähm, genau, und es geht um einen Mann, gespielt von Brandon Fraser, der sehr ja, er hat 272 Kilogramm, also er ist, er ist stark übergewichtig und man merkt, ähm, beziehungsweise man sieht, ähm, welche Schwierigkeiten ihm das bereitet im Alltag. Mhm. Ähm, ganz kurz zusammengefasst, er merkt, um seine Gesundheit ist es nicht allzu gut bestellt und er möchte diese letzte Lebenszeit noch nützen, ähm, eine Verbindung oder eine Bindung zu seiner Tochter ähm, wiederherzustellen, die mittlerweile stark abgekühlt ist. Die Tochter wird eben gespielt von Sadie Sink mhm. und genau, wir sehen da, ich glaube, ungefähr eine Woche aus dem Leben äh, vom, vom Protagonisten und ja, es gibt unterschiedliche Figuren, also es kommt dann auch noch eine, eine Frau, die, die ihn pflegt, die quasi seine, seine beste Freundin ist, mhm. ähm, dann kommt noch vor ein, wie sagt man da, ein jemand, der von Tür zu Tür geht und Uh, und über, über, über Gott erzählt. Der mhm. kommt auch öfter vor. Der ist ein bisschen, ja, ein bisschen eine komische Figur, also ein bisschen lustig. Mhm. Keine Side, ja, Sidekick ist jetzt echt übertrieben, aber mhm. der bringt eine, bisschen, ja. eine, eine komödiantische Note ein bisschen rein. Mhm. Ähm, genau, also diese Figuren, die, der Film spielt beinahe nur in dieser Wohnung, was mir gut okay. gefällt. Also dieses ja. Set-Design hat mir sehr gut gefallen Also man merkt, und da ist Theater es sehr eng. Stück. Genau, genau ja. richtig. richtig ja, da, da merkt man das ein bisschen, diesen Hintergrund. Ich finde das Thema wahnsinnig interessant, mhm. weil das ist, was, was ich noch nicht gesehen habe, also aus, einem, aus dem Leben eines ja stark trotzdem übergewichtigen Mannes. Und der hat auch zu kämpfen absolut mit seinem eigenen Gewicht, weil es doch aufgrund eines Traumas geschehen ist, dass er so stark zugenommen hat. Also das erfährt mhm. man auch relativ bald. Und ja, es ist für mich ein wahnsinnig interessantes Thema. Ich habe auch den Film total spannend und gut gefunden. Allerdings habe ich einen kleinen Kritikpunkt, nämlich habe ich ein bisschen gefunden, dass einzelne Figuren relativ eindimensional sind. Also mhm. ich, ich weiß, diesen Film, den, der ist, den kann man jetzt noch nicht sehen. Also würde ja. mich dann interessieren, wenn er dann raus ist, was dann auch unsere Hörerinnen und Hörer und vor allem du, Erwan, mhm. dazu sagst. Aber ich finde da hat jede Figur irgendwie einen ganz klaren Auftrag und keine Figur überrascht so richtig. Ja. Und das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen schade gefunden, mhm. weil ähm, gerade von A24-Produktionen ist man ja ein bisschen gewöhnt, dass man sich da was traut und mhm. irgendwie was versuchen kann. Und ich habe das Gefühl gehabt, da wurde ich kein einziges Mal überrascht. Also mhm. jede Figur war, hat genauso gehandelt, wie man es sich erwartet. Okay. Und es war für mich eine wahnsinnig ja ein cooles Setting, eine wahnsinnig tolle Story eigentlich, mhm. Um, aber er hat mich wenig überrascht. Okay. Würdest du sagen, dass der Film auch irgendwie, und Anführungszeichen, harmlos war? Also jetzt nicht, mhm. weil ich denke, Aronofsky ist ja bekannt für seine Filme, die so unglaublich schräg sind und eigentlich richtig heftig. Also sein erster Film, P, dann 2000, hat er Requiem for a Dream gemacht. Ganz bekannt natürlich Black Swan mhm. von ihm, die ja fast auch Horrorelemente eigentlich alle haben und richtig... Ja, schräg und unheimlich und auch ein ganz eigenes Gefühl irgendwie verursachen. Und mhm. wie war das bei dem? Ja, also es kann sein, dass es daran liegt, dass es der fünfte von sechs Filmen an diesem einen Tag mhm. war. Ähm, aber das also ich habe das mitbekommen, am Anfang wurde sehr stark mit Stimmung gearbeitet. Also da hat mhm. man gemerkt, dass Sound der Sound, am Anfang war ich extrem drinnen irgendwie. Ja. Da, da hat mich das schon sehr gefesselt, auch dieses... Ja, diese Wohnung, äh, Brandon Fraser habe ich großartig gefunden. Ähm, der hat das gut transportiert, es war eine tolle Stimmung, wie du mhm. sagst. Aber ich finde eben, dadurch, dass sie dann irgendwie nichts verändert hat oder keine neue Dynamik reingekommen ist, das, das klingt jetzt fast ein bisschen zu negativ. Also mir hat der Film gefallen, möchte ich mhm. kurz sagen. Aber ich mir dann, hätte mir dann doch gewünscht, vielleicht hätte er sich ein bisschen mehr okay. trauen können. Ja. Oder er hat mich, wie gesagt wenig überrascht irgendwie. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, der Stoff hätte das, ich kenne das Theaterstück auch nicht, muss ich sagen, die Vorlage, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, vielleicht hätte man da auch ja optisch oder irgendwie auf Soundebene noch ein bisschen mhm. sich weiter rauswagen können aus dem okay. konventionellen. Ja. Und ja, das, mal schauen, was du dazu sagst. Mhm. Ich werde mir definitiv noch ein zweites Mal anschauen. Vielleicht ändert sich ja auch mein, meine Wahrnehmung noch ein bisschen. Ähm, allerdings, das war halt der Film, auf den habe ich richtig hingewartet. Mhm. Und diejenigen, die schon mal in Venedig waren, die wissen, mit den Tickets ist es oft nicht so leicht. <lacht> ja. Und ich habe da wirklich tagelang immer reingeschaut, ist ein Ticket frei, ist eins mhm. frei, dann ist eines frei geworden. Das habe ich mir gleich geschnappt. Also ja. ich war da wirklich, ich habe da so hingefiebert auf diesen Film. Mhm. Und ja, er hat mich zum Teil absolut abgeholt. Ich habe mich, ja, es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, dass ich ihn gesehen habe. Ich würde ihn definitiv noch einmal anschauen. Ja. Aber nach dem Film habe ich mir gedacht, ah ein, mein Himus, Highlight ist es nicht. Irgendwie gefehlt. Ja, okay. Zum Highlight hätte es noch, noch ein, zwei Gänge rausschalten müssen. Mhm. Genau. Ja, spannend. Aber eben doch irgendwie klingt es untypisch ein bisschen, weil irgendwie eben, wenn andere Filme von ihm gewöhnt war, sozusagen. Mhm. Dann geht er sicher jetzt ein bisschen in eine andere Richtung mit diesem Film. Ja, mal schauen, wie es sich. Also man wahrscheinlich noch ein zweites Mal anschauen. Mhm. Um, was, also was ich rausgelesen habe, nächstes Jahr soll er auch ins Kino kommen. Das mhm. heißt, dann könnten wir uns den nochmal anschauen und dann nochmal gesondert drüber ja. reden. Äh, vielleicht nehme ich ihn beim zweiten Mal auch wahr, aber ich habe immer wieder, da wird sicher anderen auch so gehen, ähm, oft geht man ja schon mit Erwartungen ins natürlich. Kino und das ja. ist natürlich immer schwierig, weil wenn man schon eine spezielle Richtung erwartet, ein spezielles Gefühl mhm. und warum sollte, das der Regisseur, die Regisseurin genau das bedienen? Also ja. ähm, oft muss man da, und das habe ich schon öfter gemerkt, also so ist mir zum Beispiel, ja, bei anderen Filmen schon mehrmals gegangen mhm. und meistens ist dann beim zweiten Mal anschauen, kann ich das dann ein bisschen mit, mit ja. weniger Emotion betrachten. Ja, mhm. ja ähm, lieber Erwan, das war ein kleiner ja. ähm, Umriss von, meiner, von meinen Erfahrungen in Venedig. Klingt echt sehr schön und da kriegt man einfach so viele Filme zu sehen. Absolut. Und das nur, wo du auch drei, drei Tage dort warst ja. und nicht das ganze Festival. Genau. und an dieser Stelle möchte ich mich jetzt mal bedanken bei meinen Companions, die dabei waren, ja. also an Florian, Jakob und Timmy. Ähm, ja, mit den dreien war es wirklich eine großartige Zeit, es sind auch drei Filmfans und jetzt kommt ganz was Neues, lieber Erwan. Jetzt lassen wir die ganz kurz zu Wort kommen und fragen, was sie über das Festival denken. Flo, du warst ja mittlerweile das siebte Mal, was, was ist Venedig für dich und was war dein Highlight dieses Jahr?
1: Also Venedig ist für mich einfach ein super unkompliziertes Festival, ähm, man kommt relativ leicht zu ganz ganz vielen Filmen, man hat auch die Möglichkeit den einen oder anderen Star zu sehen, ähm, die, die Lineups jedes Jahr, also das Lineup jedes Jahr ist sehr sehr vielfältig, coole Sachen, Sachen die man so wahrscheinlich auch nicht gesehen hätte sonst im Kino und generell, ich verbinde damit einfach Zeit mit Freunden. Äh, Freundinnen und ähm, das Ambiente passt einfach auch, weil man ist super schnell am Lido und äh, ich finde es echt jedes Jahr aufs Neue sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend, abwechslungsreich und äh, ja, ich hoffe, das bleibt eine Tradition in meinem Leben, auf jeden Fall. Ja, was
0: war dieses Jahr dein, dein Highlight am Festival?
1: Boah, dieses Jahr schwierig, ähm, ich habe es sehr cool gefunden, Bones and All, der hat mir sehr gut gefallen, ich habe TAR auch sehr cool gefunden ähm, und wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Überraschung, Athena, wo ich mir anfangs eigentlich nicht viel erwartet habe, aber der hat mich schon auch ziemlich gecatcht, muss ich sagen, der war sehr cool, ja.
0: Danke, ähm, Jay, wie schauen sie dir, Venedig, was heißt das für dich, wie oft warst du schon dabei und was macht das Festival für dich aus?
2: Also ich, bin, also ich war das zweite Mal ähm, dabei dieses Jahr und ich bin wirklich jedes Mal sehr begeistert davon gewesen. Also ich bin erst sehr, sehr neu in diesem ganzen Filmding, aber eben wir hatten vorletztes Jahr ein super Festival und dieses Jahr war es einfach wieder nochmal eine Draufgabe und wir haben echt viele coole Filme gesehen, cooles Line-Up, äh, seltene Enttäuschungen erlebt. Um, wir waren eben fünf Tage dort. Ich glaube, neun Filme waren auf meiner Liste und jeder einzelne war absolut sehenswert. Um, und ja, also die Zeit dort, es ist sehr entspannt. Um, man muss sich einfach nicht stressen, weil man einfach sehr viele Möglichkeiten hat, immer wieder in Screenings reinzukommen. Und auch der Red Carpet ist halt immer sehr flashig, die ganzen Stars zu sehen und so. Das war halt auch sehr neu für mich. Und genau. Also die Zeit mit Freunden war auf jeden Fall das, das absolute Highlight dort. Und
0: äh, filmisches Highlight für dich? Gibt es da was was ganz besonders hervorgestochen ist?
2: Also mir sind zwei Filme sehr stark hängen geblieben. Einerseits TAR ähm, war filmisch für mich sehr beeindruckend. Andererseits, weil es einfach meinem Genre und meinem Geschmack sehr entspricht, war einfach Athena, den es jetzt eben auch auf Netflix gibt. Und der war einfach von der Stimmung, von der Atmosphäre... Vom, von der Aufmachung, von den Bildern, einfach wahnsinnig, wahnsinnig geil. Und dabei war ich echt froh, dass ich den ähm, vorab schon sehen habe können. Ja.
0: Danke. Und wir, liebe Erwan, gleich die nächste Neuigkeit. Mhm. In unserer 22. Folge ist es soweit. Wir starten <lacht> mit unserer allerersten Rubrik.
1: Filmseitel Film aktuell. Aktuell. Genau.
0: <lacht> ja, ähm, Filmseital aktuell. Wir haben sich gedacht, eine neue Rubrik in der wir beide ganz kurz ansprechen, was jetzt gerade im Kino läuft. Wir reden ja in unserem Podcast immer gerne über RegisseurInnen, über SchauspielerInnen, über Festivals. Meistens kommen unsere Folgen dann raus, wenn das Ganze schon in der Vergangenheit liegt. Mhm. Und dann ist man gezwungen zu streamen. Und ja. da sind wir beide nicht die größten Freunde davon. Deswegen rufen wir jetzt diese Rubrik ins Leben und ja, sprechen ganz kurz genau. Filme an, die wir jetzt Aktuell im Kino sehen die noch laufen im besten Fall mhm. und ja geben dann aus, ob man empfehlen, ob man ins Kino gehen soll oder lieber ja. nicht, ob man sich sparen soll. Ja, lieber Erwan, bitte fangen wir alle an. Ja, wir haben ja beide äh, österreichische Produktionen jetzt gerade gesehen und ich habe den Film Sonne gesehen, jetzt eben gerade ganz aktuell, eine österreichische Produktion von Kurdwin Ayub, eine auch eine junge Regisseurin. Äh, aus dem Irak, die aber in Wien lebt und der Film war im Februar 2022, äh, bei der hat bei der Berlinale Premiere gefeiert und ist jetzt eben im Kino zu sehen. Ein unglaublich spannender Film, sehr jugendlich, also das, es geht auch um äh, Jesmin, die eine junge Kurdin ist, im Oberstufenalter, leben in Wien und die hat zwei Freundinnen, mit denen sie ähm, eigentlich ein YouTube-Video macht, ein Musikvideo zu dem Song Losing My Religion. Und dieses Video geht viral. Und dann geht es eigentlich im Film um Reaktionen auf dieses Video, um die Freundschaften zwischen den, zwei, äh, zwischen den drei und auch um Familienfragen, aber auch um Religion ähm, mit den Freundinnen und anderen Freunden, die auch aus dem Irak sind und in Wien leben, äh, geht es auch um die Kopftuchdebatte, wer darf das tragen oder warum wird das getragen, äh, wie wird damit umgegangen, wenn das andere machen und so weiter. Also ein sehr, sehr aktueller Film. Was ich sehr spannend gefunden habe, war, war auch, dass alles LaiendarstellerInnen waren und ich finde, das merkt man im Film. Also das ist sehr natürlich, es ist viel mit den Jugendlichen gearbeitet worden, auch am Drehbuch, das ähm, sonst aber Kudwin Ayub selbst geschrieben hat. Und man hat auch immer wieder, und das finde ich spannend, es geht eben einfach auch viel um Social Media, Snapchat, mhm. Instagram vor allem. Und man hat im Film immer wieder dann Handyvideos quasi als Bild im Film, also wirklich auch in diesem kleinen, dünnen, schmalen Handyformat wo es dann immer wieder wechselt zwischen breitem Kinoformat und eben diesem Handyformat. Und das war auch so, das habe ich mitbekommen. Also da war ich, ich war leider nicht bei einem Gespräch, wo die Regisseurin anwesend war, weil sie haben jetzt auch getourt durch Österreich. Im Stadtkino war eine große Premiere, aber auch in Wels war die Regisseurin zu Gast. Und da hat sie erzählt, dass zum Teil so gemacht worden ist, dass das Kamerateam, das Offizielle, von gewissen Drehtagen ausgeladen worden ist, wo die Regisseurin nur mit den Jugendlichen unterwegs war, wo sie eben quasi mit Snapchat und Instagram gefilmt haben und mit dem Handy gefilmt haben. Und da ist ganz bewusst eben das Kamerateam nicht dabei gewesen, wo die Jugendlichen aber immer wieder gesagt haben, ah, aber sollen wir da jetzt diese Kameraeinstellung machen oder so? Und äh, Kurt Wien Ayub hat dann immer selber gesagt, na, filmt einfach und macht Snapchat-Videos, mhm. solche Sachen. Und das ist einfach sehr authentisch und das merkt man auch. Also der ganze Film ist, ja, hat sehr spannende Themen und ich, ich würde den als sehr jugendlich beschreiben und sehr aktuell. Und finde ich wirklich, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Film. Mhm. Ja, ist eh gerade in aller Munde. Genau, ähm, ja. Ja, ich darf gleich weitermachen. Ich habe mir den Film Rubicon angeschaut, mhm. von der Regisseurin Leni Lauritsch. Ein österreichischer Science-Fiction-Film. Ja, wirklich, ein österreichischer Science-Fiction-Film. Ganz was anderes. Und... Ja, es geht, ähm, es spielt im Jahr 2056, mhm. die Erde ist mittlerweile zu einem eher ungemütlichen Ort geworden, er wird nicht mehr verwaltet in Nationen und Staaten, sondern von großen Konzernen. Ähm, Rubicon ist der Name einer Raumstation, auf dem die Handlung spielt, ähm, als Zuseherin ähm, folgt man quasi einer Soldatin, gespielt von Julia Franz Richter, ganz mhm. großartig. Ähm, ja, und die leben dann auf dieser, auf dieser Raumstation. Ich möchte so wenig wie möglich verraten, mhm. weil das einfach eine, eine so schlaue Story ist, finde ich. Und genau, also den muss man sich selbst ansehen und wir haben es vorher schon besprochen. Ähm, es ist ein Science-Fiction-Film, und meinem Gefühl nach hat er alles, was ein Science-Fiction-Film braucht. Mhm. Aber er macht äh, aus diesem Genre nicht so einen, wie sagt man, einen. So er haut nicht dieses Genre hin, macht alles, was es machen soll und fertig, mhm. sondern er setzt alles ein, was es braucht. Es hat wunderschöne, wirklich wunderschöne Außenaufnahmen, also aus, mhm. dem, aus dem All. Ähm, diese Raumstation wurde ja auch aufgebaut als Set, nämlich mhm. in einer alten Panzerfabrik in Simmering. Okay. Ähm, wow. Hochinteressant, dazu kann ich das, 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 das Interview im Ray-Filmmagazin empfehlen mhm. und vor allem auch den fm 4 Film Podcast wo ähm, Leni Lauritsch und Julia ah, ja. Franz Richter auch zu Gast waren. Ähm, ja, eine sehr, eine sehr wirklich Empfehlung. Hört euch das gerne an. Ähm, es ist ein Film, eigentlich ein, ja, sicher ein Genrefilm, der aber genau das macht, was wir vorher besprochen mhm. haben. Also der mischt Genres durch. Der ist jetzt kein ganz klassischer Genrefilm und fertig, sondern der hat so viel mehr drinnen und das ist so gut gelungen. Und ja, ja ein sehr kluger, spannender und auch schöner Film. Ja, ähm, ja, Set-Design ist ein Wahnsinn, dass man merkt, mhm. da haben wahnsinnig tolle Leute zusammengearbeitet. Ja. Äh, Leni Lauritsch hat auch in einem Interview erwähnt, dass jeder 300 Prozent gegeben hat und halt mhm. viel mehr gemacht hat, als sie eigentlich äh, finanzieren hätten können. Und Nur deswegen hat so ein Film überhaupt produziert werden können. Ja. Und ja, sie selbst, also Leni Lauritsch ist eine absolute Expertin, was auch Science-Fiction betrifft, weil sie mhm. einfach selber Literatur kennt, Filme kennt und das alles transportiert sie in diesem Film und mhm. viel mehr. Also von mir aus eine ganz große Empfehlung. Uh, unbedingt anschauen, läuft jetzt noch im Kino. Ja. Und das war's mit unserer Rubrik Filmseital. Aktuell. Aktuell. <lacht> Gut, um, damit sind wir am Ende unserer 22. Folge. Mhm. Wie immer sind wir erreichbar auf Instagram unter Filmseital und gerne auch per Mail unter filmseital.gmail.com. Schreibt genau. uns gerne, was ihr selber von den Filmen haltet, die wir heute besprochen haben. Gebt uns gerne Vorschläge, Feedback, Kritik und so weiter und so fort. Dann möchten wir uns noch bedanken bei der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, dass wir das wunderbare Studio benutzen dürfen und allen voran bei Christian Kogler, der uns in technischen Fragen immer sehr nett betreut. Möchtest du noch ein abschließendes Wort sagen, Erwan? Ja, wir sind jetzt dann, wenn die Folge jetzt rauskommt am Montag, werdet ihr diese Folge hören und es läuft gerade das Slash-Festival in Wien, werden wir auch zu finden sein, eventuell auch einen kurzen Bericht natürlich aus Wien dann geben und vielleicht sieht man sich ja dort wieder großartige Filmauswahl, läuft dann noch bis Sonntag, 2. Oktober, das Slash-Filmfestival in Wien. Ja, wir würden uns freuen, wenn wir uns sehen, bis dahin, Prost post.